0: так дорогие друзья всем доброго утра доброе добрейшее прекраснейшее утро и... и мы продолжаем заниматься самым важным делом в мире то ради чего мир был создан изучать тору изучать тору и обучать торе и действовать по торе это то зачем бог создал мир для духовного роста для физического роста для роста для развития развитие это жизнь а остановка это смерть все есть только два процесса в мире или ты развиваешься или ты умираешь все других вариантов к сожалению или к счастью или по факту нет хорошо значит и я вам очень советую подпишитесь на Телеграм-канал наш, воикра потому что очень стало почему-то тяжело посылать уроки Торы в WhatsApp, поэтому, поэтому пожалуйста, подпишитесь тоже в Телеграм-канал, да, Телеграм-канал, чтобы все было удобненько. Все. Значит, мы находимся 27 глава, 27 глава Мишли, и сейчас мы дошли до того, что мы говорили, первый-второй отрывок был о том, что не хвастайся и пусть тебя... Хвалят другие, а не твой язык, да, пусть другие про тебя говорят хорошо, а не ты сам. Поэтому, поэтому пожалуйста, скажите пару хороших слов про Ваикру своим подписчикам, поделитесь страницей, пускай будет нас больше. Дальше. И сейчас мы дошли, третий отрывок, говорит нам царь Соломон, сейчас он нам сообщает о эмоциях, о том, какие вообще у человека есть эмоции негативные, и как с этим быть. Говорит нам царь самон в третьем отрывке так. Значит, переводится это так. Ковет эвен. Тяжелый камень, говорит царь самон, Тяжелый камень. отель ахоль. И весом. Нотель это как тяжело поднимать песок. Да? Мешок песка тяжело поднимать. Камень он тяжелый как сам по себе. А песок, только если ты мешок его на себя взвалил, то он тяжелый. Векас эвиль и гнев грешника, векас эвиль, ковет мешнеем, он тяжелее, чем и песок, и чем камень. Значит, это же притчи, и нам на примере понятно. на примере камня и песка, царь Соломон говорит о том, как вреден гнев. И гнев грешника. Сразу, почему это гнев? Это значит показывает, что человек грешит. Интересно. Почему гнев показывает, что человек грешит? Значит, написано в одна из таких мудростей в Торе, в Устной Торе, что Акуэс Беллибо, тот, кто гневается в сердце своем, киилу в этого зара он как будто бы служит идолом. Как это так может быть? Что человек просто гневается. Давайте посмотрим. Вот человек утром проснулся, и он... Идет он за автобусом, на автобусную остановку. Автобус уехал. На улице холодно. Он опаздывает на работу. Значит, например. И он начинает гневаться в сердце. Ну что за жизнь такая? Ну почему мне так не везет? Вот почему? Почему всем везет, а мне не везет? Что за жизнь такая? Эти автобусы, этот ковид достал. Что за несправедливость? И он себя накручивает, накручивает, накручивает. А вот еще помню, вообще у меня детство несчастное было. И он давай значит, нагружать, нагружать себя всеми этими негативными мыслями. И он начинает гневаться в сердце, это внутри в себе. Раздражение у него такое, да? Вот он раздраженный. Почему это грешник вдруг? Что здесь такое, да? И что получается? Смотрите, кто сделал всю эту реальность? Давайте разберемся. Вот почему... Человек находится там, где он находится сегодня, и получает то, что он получает сегодня. Ответы дал нам царь Саламон в книге «Экклезиаст» в Коэлите, И во многих других местах ответ он один. Что Бог сделал мир, леонод ле адам. Отвечать людям. Значит, весь сегодняшний мир – это ответ людям за их вчерашние поступки, действия, решения, слова и мысли это человек, который работает на той работе, на которой которая ему не нравится. Это человек, который опоздал на автобус, который уехал. Этот человек, который, который зимой мерзнет. Этот человек, он же сам все это сделал-то. Он не закалялся. Он работу эту выбрал себе сам. Он не учится и не развивается, чтобы найти себе другую работу. Он... и так далее. И возьмем даже по-другому. Если бы этот человек... Только что выздоровел, например, он получил вот прямо вчера, он получил диагноз, не дай бог, там какая-то плохая болезнь, а сегодня утром оказалось, что у него нет этой плохой болезни. Все то же самое, тот же автобус, та же зима, то, та же слякоть вызывали бы у него дикую радость. Вот прям конкретно, дикую радость. То есть не, не внешняя реальность, она определяет состояние человека а его отношение к этой внешней реальности. Теперь так, почему тот, кто коэс, как будто бы служит идолом? Тот, кто гневается, как будто бы служит идолом? Потому что он тем самым, что он гневается, он идет против э, реальности, и он служит кому? Своему ЕЦРА, своему злому началу. Понятно, да? Очень-очень э, это такая простая вещь. Значит, здесь нам говорит царь Самон. Тяжелый камень – тяжело человеку таскать камни и тяжело носить песок но гневаться это еще тяжелее еще тяжелее то есть это от гнева такие негативные последствия что если бы человек знал какие, как он себе в этот момент вредит то он бы в жизни бы не гневался я помню есть такое письмо рамбан письмо рамбана своему сыну и Рамбан это был великий мудрец, один из самых великих мудрецов Торы за последние тысячи лет. Рамбан это, его звали Рав Мошебен, нет, Рамбан это был Рав Мошебен Маймон, а Рамбан, не, не помню как его звали. Вот Рамбан это сокращение, он жил в Испании, и в конце жизни он переехал в Израиль, он был великий кавалист. И он сыну своему говорил так. А, «Слушай, сын мой», он писал письмо, написал письмо своему сыну, и это письмо он ему говорил читать, по-моему, чуть ли не каждый день или каждую неделю. Вот я вам начало его прочту, это письмо-перевод. «Сын мой, слушай, сын мой, мораль отца своего, и не уклоняйся от доказаний матери своей». Это сути, отрывок он приводит из Мишлея. «Шма бни мусара виха вальти тоже митурат и меха». Это он так начинает. И дальше он ему говорит, всегда говори свои речи в спокойствии каждому человеку и в любой ситуации. Так ты спасешься от гнева, который является плохой чертой характера, приводящей человека к греху. И говорили наши мудрецы, каждый, кто управляет гнев, силы дейного, силы ада властвуют над ним. То есть в момент, когда человек гневается как бы он впускает в себя те силы, которые потом сжигают в диноме грешников. А тут он прямо впускает этот огонь внутрь себя. Как сказано, убери гнев в сердце своего и отведешь ты беду от тела своего. Беда это и есть вот этот дином. Понятно, да? И когда ты спасешься от гнева, то есть когда ты уберешь, гнев это как яд такой, когда ты э, уберешь от себя вот этот гнев, раздражение, то ты уберешь, сердце твое наполнится смирением, он продолжает, которое является наилучшей чертой характера из всех хороших черт. Интересно, что Экованова и Раташи мы учили, а дальше идет Ошер, Вековод, Выхаим. Значит, следствием скромности является трепет перед Богом, а дальше идет Ошер, богатство, почет и жизнь. Значит, как это работает, да? Человек который, человек, который перестает гневаться, он принимает, он выходит и говорит «Всевышнее все принимают, весь мир твой, ты управляешь миром, ты меня любишь, я знаю, что ты мне хочешь только хорошего, и поэтому я принимаю все. Зима, принимаю зиму, не буду спорить, ты решил, что зима сегодня, пускай, я спорить не буду, я рад, потому что, а смысл спорить, если это зима, так уже зима, ты хоть спорь, хоть не спорь, ничего не изменится». Опоздал на автобус, слава богу, баруха шем, слава богу, что я опоздал на автобус Значит так надо, так надо для того, чтобы я что-то понял из этого, что-то выучил Может быть раньше надо приходить, такой классный урок, У вот теперь я запомню, что надо раньше вставать наконец-то, да И так далее, и в общем человек, работа нелюбимая, да А вот почему у меня такая работа нелюбимая, а чего я вообще не люблю, а может мне ее полюбить все-таки работа, классно, быть благодарным, деньги мне дает какие-то на жизнь. А может мне ее сменить? Могу сменить. А Чего че же ее не любить-то? Ты ее или смени, или люби. Смысл продолжать это делать и не любить. Значит, а, понятно, да, как работает? Третий отрывок еще раз вернется. Ковет Эвен Венатель Холь. Он говорит, начинает с того, что приводит нам понятный пример. Камень тяжелый, и песок, он тоже его вот, тяжело таскать, этот песок гневаться, гнев грешника он тяжелее, чем этот. То есть не носи в себе этот гнев. Это яд, который ты носишь внутри себя, и он тяжелее, чем камень и песок. Четвертый отрывок. Четвертый отрывок. Дальше он объясняет, какие есть виды гнева и как это все разворачивается. Оказывается, у гнева есть множество подвидов. Четвертый отрывок. Агзарьют хема вешетефа. Он говорит: есть жестокая, жестокая. Жестокость и гнев. Азарют это жестокость, и хема это скрытый гнев. Когда гнев внутри, он называется хема. То есть если у человека гнев, он внутри гневается, но снаружи не выражает. Это его гнев съедает изнутри. И этот гнев, он порождает жестокость, то есть он потом, вот знаете, все эти маньяки, это страшные люди. Но откуда они были маньяками? Их в детстве над ними чаще всего издевались издевались, и они терпели эти издевательства, они не могли это выразить. И это у них внутри, оно их разъедало, 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 и сделало их страшно жестокими. И потом они убивали детей там, ну, то есть страшные вещи творили эти все понятия. Вот потому что сработал вот этот закон, да. Значит, жестокость, хема, это гнев внутренний, вэшетэф, аф. Шетэф, аф, это и разливается, аф, это гнев, который выражен. Гнев, когда человек кричит и так далее, это как, как волны такие внешние, да. Ярость разливается, переводят вот этот аф, это как ярость. Умия модлифны кина, четвертый отрывок. И кто выстоит перед кина? Значит, слово кина переводится двумя, двумя, есть два варианта. Есть месть, а есть зависть. То есть и месть, и зависть, они словом кина выражаются. Значит, есть два разных типа комментаторов, по разному объясняют одни говорят что кино месть это еще выше стадия то есть есть э, внутренняя гнев когда человек его не выпускает наружу но это приводит к жестокости он становится внутри тогда прямо он э, ну как бы ужесточается внутри если он его там обидела что-то и все и он это внутри носит 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 это приводит его потом к жестокости Разливается ярость Человек, если эти люди, они вспыхнул, покричал, успокоился То есть, это вторая стадия гнева Теперь, и месть, это когда человек уже вообще не думает Он сразу убивать готов Это как было, когда Пинхас Пинхас, это был э, внук Аарона, первосвященника И Пинхас, когда увидел, что Земли, он э, идет против Бога И он взял себе Земли, это был глава колена Шимона Взял себе медианитянку, девушку, привел ее в шатер, при всех с ней начал там жить И Пинкас тогда у него все, планка упала, есть такое слово, все Он вообще ничего не видел, схватил копье и значит убил обоих, прям протнул копьем Ему не важно было, что его убьют, ему не важно было, вообще ничего было не важно То есть у него все, снесло планку, месть и это высшее такое проявление гнева, когда человек готов убивать Это если говорить, что это высшая стадия гнева, перевести это как месть. А почему тина, как зависть, приводится как высшая стадия гнева? Есть у человека такое качество, как зависть. Есть Мишнав вот написано так, что тина, зависть, таава, вожделение, вековод, стремление к почету. Мацим это адам минаулам, человека вытаскивают из этого мира. Значит, зависть это когда ты смотришь на другого и думаешь, что ему лучше, чем тебе, и ты думаешь, что это несправедливо, и, что это, и ты начинаешь из-за этого злиться. Так почему э, написано, что кина на последнем месте, она сильнее, чем э, открытый гнев? Как-то один, как один э, профессор психологии, он пришел к студентам и говорит, э, смотрите, говорит, вот э, стакан, да, стакан, показал им стакан, э, наполовину наполненной водой. Они, да, знаем эта старая вся история, что он полуполный, полупустой, полу такой, полу Он говорит, нет, вообще нет. Сегодня у нас будет рог про стресс. Вот скажите, например, поднять штангу, это тяжелый, это стресс для мышц. Они говорят, стресс. А поднять стакан, это стресс для мышц. Они говорят, нет, не, вообще не стресс. Какой это стресс? Это, это мелочь стакан. Он говорит, а теперь возьмите стакан и подержите стакан на вытянутой руке час. Ну, в общем, один студент говорит, да это вообще легко. Взял этот стакан, через 10 минут у него рука начала дрожать, через 15 минут у него рука онемела, через 20 минут он уже не смог стоять, опустил руку. И говорит ему тогда преподаватель, это вам хотел показать, как стресс намного сильнее, чем резкие вот эти вот взрывы. Стресс, он разъедает нервную систему, уничтожает человека. То есть вот эта вот зависть, она, казалось бы, это такое маленькое раздражение, но это как ржавчина, как яд которая разъедает полностью весь внутренний мир человека. И человек все время сигналит на небо, что он недоволен решениями Бога. Он недоволен решениями Бога. Он, не, он считает, что Бог несправедлив и так далее. Он не против того, тому он ничего не сделает своей завистью. То есть он этой завистью ни, нисколько не повлияет на того... Хотя, если честно, он повлияет. Он повлияет на того человека, потому что это называется «Айнара» – «злой глаз». И когда человек, поэтому видно, здесь они рядом стоят, эти отрывки, что в первом отрывке не хвастайся, во втором отрывке не хвастайся, в третьем отрывке идет про как раз про гнев, а в четвертом идет про зависть. То есть если человек хвастается и кто-то ему завидует, то тогда у обоих будет проблема. Тот, кто завидует, у него будет проблема своя, он себя разрушает этой завистью. Тот, кому завидует, если он в этом виноват то если он это на показ сделал и он этим приносил страдания, то его тоже съедает, ну, то есть, тоже на него идет негативное влияние. Поэтому, значит, понятно нам, какие есть разновидности гнева. Я сейчас расскажу тоже интересная история, как один преподаватель психологии, по психологии решил объяснить студентам, что такое гнев. Но он не, не знал Мишли, он не знал Притчи Царя Соломона, он не знал о духовных причинах и... О духовном вреде, от зависти, от гнева, от ярости, от раздражения, от стресса. Это же все духовные вещи, то есть ты недоволен Богом. Человек, который гневается в сердце своем, он недоволен Богом, недоволен реальностью. Это, ну, это глупо. Вместо того, чтобы принять и измениться, и получить новый результат, он борется с, со стеной. То есть он с чем он борется, да? Так вот. Значит, а этот профессор не знал, он просто по психологии решил э, показать, что такое гнев и какие бывают э, какие бывают формы гнева. Значит, он э, вышел в аудиторию и говорит, у нас сегодня будет занятие про гнев, хочу вам показать, какие бывают формы гнева. Значит, первая форма гнева это легкое раздражение, когда человек раздражен тем, что вокруг происходит. Значит, давайте я вам покажу. Берет одному студенту, говорит, вот... Дайте ваш мобильный телефон Тот дал свой мобильный телефон Он набирает номер Какой-то просто номер И говорит Здравствуйте, Сергея, можно к телефону? Ну, на громко включи на громкую связь Там на той стороне голос Вы знаете, вы не туда попали Здесь Сергея нет И больше, пожалуйста, по этому номеру не звоните Он говорит Вот это была первая степень раздражения То есть человеку Пошел сигнал он не Сергей, и он, значит, недоволен тем, что его отвлекли от какого-то дела. Это была первая степень гнева, раздражения. Он говорит, сейчас я вам покажу вторую степень гнева. Это уже гнев, это уже плохо сдерживаемый гнев, хема, вот это то, что внутри гнев. Он набирает повторно на этот же номер и поднимает там трубку, он говорит, «Здрасте, а Сергея позовите, пожалуйста». С той стороны человек говорит, послушайте, вы уже звонили сюда, я вам сказал уже простым, понятным языком, Сергея здесь нет, пожалуйста, не звоните сюда больше, это не Сергея номер, понятно вам? Он говорит, понятно, кладет трубку, говорит, это была сейчас схема, то есть он внутри уже сильно гневался, но пытался говорить вежливо и культурно, потому что, потому что э, так принято, но у него внутри уже был гнев. Теперь я вам покажу сейчас третья форма гнева, это называется открытый гнев. Он набирает этот же самый номер, профессор, на громкую и говорит. Здрасте, говорит, Сергея, позовите, пожалуйста. Тут говорит, ты что, говорит, козел, звонишь сюда, я тебе сказал уже, сюда не звонить больше, забудь этот номер, вытянь телефон. Откуда я тебе сейчас приеду, голову откручу. Значит, он кладет, профессор, трубку, говорит. Это был открытый гнев, это вот то, что называется «Ав», выраженный гнев. Вот, в мишле, вот так вот человек выражает свой гнев открытый, он уже не сдерживается, все. Вот три формы гнева. Тут студент один говорит, товарищ профессор, а есть еще четвертая форма гнева, это вот называется она «кина», «месть». То есть это когда уже четвертая форма гнева. Тот говорит, ну, я не знаю, как тогда быть. Я, говорю, знаю только три. Студент говорит, а дайте телефон, пожалуйста. Набирает это же номер, говорит, здравствуйте, это Сергей. Мне никто не звонил. <свят> а значит, ну, по идее, тот человек должен был приехать и убить его в этот момент, потому что, потому что это как раз уже после этого он уже, ну, просто этого Сергея готов был убить. Вот. В состоянии эффекта. Его бы даже в тюрьму не посадили. Его бы даже в тюрьму не посадили, сказали бы, что он действовал в состоянии эффекта, не контролировал себя. Да, современный суд, он как бы снимает человек ответственность за, даже иногда за убийство, говорят, что ну что же, он такого не, не контролировал себя, это ж, да, это ужасно, то есть такое есть. Хорошо, друзья, и на сегодня мы, значит, на сегодня мы заканчиваем, два отрывка мы выучили, а завтра мы узнаем, завтра мы узнаем, откуда все-таки... Какая польза от гнева? Вот задают вопрос: А если гнев какой-то, когда от него есть польза? Если какой-то гнев э, и если Всевышний делает неприятность, то как как на нее реагировать, как с этим быть? Завтра мы узнаем. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Постарайтесь сегодня просто ни, вообще не гневаться, не раздражаться, почувствуйте кайф от жизни. То есть человек, который э, вот он умеет принимать э, реальность такой, какая она есть и не сопротивляться ей, а именно увидеть в ней э, все то хорошее, что в ней есть, не зацикливаться на том, что ему не нравится, он попадает сразу в рай на земле. То есть человек, который принимает Всевышнего, благодарит Всевышнего и умеет прямо вот расслабиться и не зацикливаться на каких-то вещах, которые ему не нравятся, он в раю. Э, интересно, что Талмуд говорит, что жизнь педанта не жизнь. То есть человек, который педант, он находится постоянно в аду, потому что все время он хочет, чтобы все было по его правилам, а по его правилам не получается. Нет, практически нет людей, которые могут заставить весь мир действовать по своим правилам, и поэтому педант, он все время гневается, он все время, все время он прям, а, почему они опаздывают? У меня, кстати, один друг есть, был, ну вернее, был, сейчас мы с ним не общаемся. Замечательный человек все. Но вот эта его педантичность и постоянный внутренний гнев разрушили полностью ему жизнь. Семейное положение, бизнес, работу, все-все ему разрушили, потому что он был педант. Он считал, что все должно быть, как он хочет. И а, он прямо гневался и выражал свой гнев, когда что-то шло не так. И это очень разрушило его жизнь. Все, удачи, успехов, всем хорошего, спокойного, прекрасного дня.